0: pensando com o especialista. E hoje estamos de volta aqui com a neuropsicóloga Suzana Lira, ela que tem um trabalho também diferenciado nessa área do comportamento, pessoas também, né, com algumas questões como TDAH, o tema ansiedade, o tema do medo também é muito bem trabalhado pela Suzana. E hoje, nós vamos falar exatamente sobre fechamento de ciclos, né, Suzana? Nós estamos no período do final do ano, o um ano terminando, um novo ano começando, despontando. E como fechar ciclos? Que dificuldade, muitas vezes, a gente tem de desapegar, de abrir mão, de deixar ir. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje. Seja bem-vinda aqui ao programa Esse é o Saúde. Bom dia, Patrícia. Obrigada aí
1: por, pela oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui trocando é, é, conhecimentos, bom dia ouvintes, espero que esses ouvintes de hoje participem, como sempre participam do nosso bate-papo. É, vamos trabalhar hoje com algo muito importante, fechamento de ciclos. É, a gente precisa fechar nossos ciclos, a gente só faz abrir ciclos, ciclos na nossa vida. Então vamos começar a entender por que precisamos fechar esses ciclos e abrir novos
0: Exatamente. E que, se quando nós falamos em ciclos, é, são vários portais que se abrem e possibilidades. Está aberto a esse novo. Muitas vezes, nós ficamos muito presos, né? estamos acostumados ou na zona do conforto. E chega uma hora que começa a sinalizar, e aí eu quero que você fale, inclusive, que momento é esse desse limiar, e que aquela coisa já deu, já fechou. E, muitas vezes, a gente está tão apegado que a gente não consegue perceber que aquele ciclo foi fechado e a gente não abre para o outro. Então, como perceber isso, né? que fechou? Quais são os sinais de alerta de que um ciclo precisa ser concluído e é preciso gerar abertura para que o um novo possa se instalar? Certo.
1: Em primeiro lugar, Patrícia, a ligação está tão baixa que eu pouco consegui escutar o que você falou, tá? mas Muito eu escutei pelo menos o finalzinho... Tá, mas eu vou explicar aqui né, sobre o fechamento. Quando eu preciso fechar esses ciclos? Quais as, as situações que já começam a finalizar esses ciclos para mim? A primeira coisa é... Estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer? É a primeira pergunta. Se eu não estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer... Aí, eu tenho que parar e analisar, Faz, abrir né, mais uma chave aí. É, eu não estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer por falta de tempo, porque eu não quis, qual foi o motivo? Tá? Segundo, eu, já que eu não fiz até agora, eu posso já fechar esse ciclo? Porque não adianta eu ficar em ciclos abertos na minha vida, só, isso vai se tornar peso, né, eu vou carregar sacos de batatas nas costas, então, somaticamente, isso vai ficar pesado, então, quando a gente começa a fechar determinados ciclos na nossa vida, seja eles na fase, né, os um ciclos na, na fase emocional, na fase pessoal, eh, profissional, escolar, enfim, Qualquer que seja o ciclo que você está abrindo, é preciso fechar. Então, por exemplo, é, vou dar um, um, um... falando de relacionamento. Né? Eu estou num relacionamento, eu tenho uma namorada ou um namorado e eu estou percebendo que eu não tenho condição de ficar nessa, nessa relação porque eu estou ficando mais tensa do que eu deveria ficar nessa relação. Ou, ah, meu namorado está brigando muito comigo. Por que, que eu fico nessa relação? Então, é uma hora eu preciso começar a fazer perguntas sobre isso. Eu estou satisfeita nessa relação? É a primeira pergunta. Sim, ok. Então, vamos avaliar o que está acontecendo. Vamos fechar esse ciclo e vamos continuar ali nessa mesma relação, mas com uma outra cor ou com a outra roupagem, Se não, é? É, eu não estou bem, não estou satisfeita, não quero ficar, então fecha esse ciclo, tá? Fecha e começa um outro, com a outra pessoa, ou fica sozinha, é independente. Se é na parte profissional, ah, meu trabalho não está bom, Ok, mas não está bom, por que motivo? Eu preciso identificar os motivos que estão me levando a ficar com enfadonha, né? É, ficando pesada, ficando chateada, tudo irrita. Eu preciso identificar, é o trabalho em si, é, é o ambiente, é a fadiga do ir e vir. Né, do trabalho é a condição financeira o, quê? o que o que eu posso estar fazendo para que eu possa minimizar isso na minha vida então o entendimento ele é muito importante eu preciso entender meu comportamento tá? é, na vida pessoal profissional né que eu dei na vida escolar ah eu faço vestibular para que área? Uma dúvida, às vezes o um adolescente que está ali com 17, 18 anos, quer fazer um vestibular, mas não sabe nem por onde começar. Ah, vou, vou estudar, mas vou estudar o quê? Estou sem motivação, encontro muito isso em consultório. Né? Adolescente que sabe que precisa estudar, mas não estuda. Ou seja, ele abriu um ciclo, não está fazendo nada daquele ciclo, ele está fazendo um outro ciclo, que ele faz o quê? Ele sabe que tem que estudar, ele precisa estudar, não estuda e vai ficar jogando na internet. Por quê? Porque ali dá pra ver e estudar pra ele não dá pra ver. Por quê? Porque ele está no atormento, ele está com dúvida, vou fazer vestibular, pra quê? Eu vou lidar com isso? Como? O adolescente não sabe lidar com essas coisas. É, é muito pouco o adolescente com 17 anos que já tenha essa maturidade. Por quê? Porque é a maturação do lobo pré-frontal. Né? Está acontecendo aí a partir dos 17 anos, por isso que fica muito na dúvida. A gente precisa fazer as orientações, né? um amadurecimento, que isso é o adulto que vai dar com calma, com tranquilidade, mas precisa passar isso para o adolescente.
0: Verdade. Agora, Suzana, quais são os sentimentos, né? Ou, digamos, talvez habilidades que a gente precisa é, ter, desenvolver, para poder fazer esses fechamentos? Aquilo que você disse, às vezes a gente até sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Então, quais são os comportamentos, ou o que, é que faz é, a pessoa ficar nesse lugar? Que você já falou um pouco que a questão é da zona de conforto, dá prazer ficar aqui. Então, que habilidades a gente precisa desenvolver, ou uhum. ter, que ferramentas utilizar de comportamento para poder fazer essa passagem? Ok, já entendi, esse ciclo precisa ser fechado e como é que eu saio dele e abro um novo ciclo? O que, que pode ajudar nesse momento aí dessa virada de página? Sim,
1: isso vai depender muito de pessoa a pessoa. Né? Eu preciso ver o aspecto motivacional desse indivíduo, como ele está, quais as características das emoções que ele está passando. Porque, por exemplo, uma pessoa que está num, num processo muito difícil, tem cheio de ciclos abertos e está enfrentando um processo de depressão, ele não vai conseguir enxergar. Sozinho, não. Ele vai precisar de uma orientação né, profissional. Porque fechar ciclos não é fácil. É preciso fechar, mas não é fácil. Eu preciso estar disposta a abandonar, porque muitas vezes a gente tem tanto apelo por aquilo que a gente vai se enchendo de ciclos. A gente percebe isso muito em pacientes com IDH, né? Vai abrindo vários ciclos e não fecha. Por exemplo, é, a gente vê crianças assim, né? Com, com 14 anos, aproximadamente 12 anos. Começa na escola quer é fazer atividade física. Ah, eu quero fazer karatê. Faz. Larga. Ah, eu quero fazer, sei lá, futsal. Vai. Larga. Quero fazer xadrez. Vai. lá. Quero fazer muay thai. Vai. Larga. Né? Ou seja, ele está abrindo e fechando. Ou abrindo e largando. abrindo e largando. Ou seja, todos os ciclos estão abertos. Então, depende muito da patologia de cada caso. Se eu pego uma pessoa que não tem depressão, que não tem algum tipo de patologia, né, é uma pessoa dita tá normal, então eu preciso dizer o seguinte, eu quero mudar, ele precisa entender, não é um processo fácil, por mais que a gente disse, ah, fecha esses ciclos, não é fácil fechar ciclos, por quê? Porque é, muitas vezes a crença que o indivíduo tem é uma crença de se eu fechar, eu vou abandonar, né? eu vou perder, eu não quero perder. Para o um indivíduo, a palavra perder é um impacto muito forte, né? algo muito negativo para ele. Não, eu quero isso. Ah, não, deixa abertinho aí, porque um dia eu vou fazer, eu vou continuar. Então, hum. a, a ideia da continuidade é muito melhor para o indivíduo do que a ideia né, de encerramento, porque da perda. Eu costumo dizer assim, evite colocar vírgulas e reticências na sua vida. O ponto existe para ser usado. Vamos colocar ponto. De vez em quando eu falo isso nas minhas entrevistas. Ah, não deu certo? Ponto. Vira página. Né? Comece algo novo. Se reinvente. Pegue uma página em branco e escreva a sua história. Uhum. usando anos tão sofrendo Frida. Minha vida não é fácil. Eu acordo quatro horas da manhã para fazer café, para fazer almoço, para deixar tudo pronto para sair, para pegar três transportes, né? Para ir, volto tarde em casa, chego, o marido não não ajuda, filho não ajuda, sobra tudo para mim. Epa, parou, parou, beijinho no ombro, minha linda. Sim. Para com isso, não reclame se você está nessa situação, porque você permitiu.
0: Então, vê, fecha nossa, esse nossa... ciclo. Fecha. Quanto nós estamos contribuindo para isso, né, Suzana? Olhar para aquilo que está acontecendo... Nós
1: somos permissíveis demais, parte Não é possível. Ora, se eu sempre faço as coisas, é, vai acostumar. Então, o maridinho quer o quê? Comidinha pronta. Filhão quer o quê? Comida pronta, porque não pode sair do videogame. Não. No dia que você não fizer, eles não vão se virar. Né? No dia que der um piripaco, for bater hospital, fica aí uma semana. Na primeira semana vai ser um dormo vacuda. Mas eles não vão morrer de fome, não. A casa vai ficar de perna para o ar. E você pensa que eles vão achar ruim? Não. Porque sabe que, ah, não, quando fulano chegar, ela arruma tudo. Muitas vezes o homem... Ele não percebe essas coisas. Né? Se a casa está um brinco, se a casa não está. Ele simplesmente quer, quer estar naquele ambiente. Então, a gente tem que começar a se preocupar com a nossa saúde. O que, que eu estou fazendo por mim? É a primeira pergunta. Gente, eu estou cheia de coisas para dar conta. E eu não estou dando conta das coisas que eu preciso dar conta. E aí o que, é que acontece? Vou largar de mão, vou abrir aspas, morgar, fecha aspas. Né? Precisa. E, e não fique com culpa, não. Não leve sentimento de culpa. A gente precisa ter nosso espaço para descansar. Nós precisamos estar juntos enquanto aquela família não tiver a ideia de família que é. Algo compartilhado, nossos ciclos continuarão abertos. É? Então, faço, como eu digo, fechar ciclo, abrir ciclo, ciclo é beleza. É maravilhoso abrir o ciclo. Porém, fechar dá trabalho, porque eu tenho que me desassociar daquilo. Eu preciso internalizar, não quero. E, muitas vezes, a pessoa só fecha o ciclo quando está na dor, que não deve acontecer. A gente precisa fechar o ciclo antes do sofrimento chegar. A gente precisa perceber como está a nossa vida. A partir daí, sim, a gente vai contribuindo. Né? E eu sempre digo, gente, a comunicação é a alma do negócio comunicação é tudo, a gente precisa saber se comunicar hum? e a comunicação é perfeita agora infelizmente, nem todo mundo sabe se comunicar infelizmente não sei se eu respondi, respondi
0: Pátio, que sim, eu que sim trouxe também muitos outros insights ah. aqui, vou pegar por esse último da comunicação, quando você diz nem todo mundo sabe se comunicar e uma das ferramentas da comunicação é exatamente o saber ouvir. E como a gente tem, não está acostumado, não fomos treinados ou educados para a escuta, a autoescuta, se ouvir, ouvir aquilo que realmente faz sentido para a gente, ouvir a nossa essência, até para tomar decisão. Isso que eu estou fazendo, esse relacionamento que eu estou, esse emprego que eu estou, isso tá, está alinhado com a minha essência, com o meu propósito. Eu me conheço o suficiente para saber que isso aqui está me magoando porque não está alinhado com os meus valores, e é por isso que não está leve, está pesado. Aí outra questão que você falou, da questão também de tomar a decisão, né e é um tema que você fala muito bem, Suzana, da questão do medo. Em que medida o medo desse novo, desse desconhecido, desse ciclo novo que vai se abrir, me impede de tomar a decisão e me aprisiona nesse ciclo que eu já percebi que eu quero mudar. Então, falar um pouco sobre essa questão do medo, essa questão do autoconhecimento nesse processo de escolhas. A ansiedade também pela novidade. A ansiedade é algo que vai acontecer. A gente vai precisar lidar com ela no momento que eu tomo a decisão. Encaro o meu medo, fecho um ciclo e abro outro. Então, comenta um pouquinho essas coisas aí. Sei que foi muito, muita coisa que eu trouxe, mas dá para você fechar tudo num pacote só. Feito.
1: Uhum, Veja bem. O, essa questão do medo realmente, né? Porque o novo, ele assusta um pouco, apesar de ter uma satisfação aí por trás, né? É, assusta, mas assim, ah, eu vou ter um prazer. Né? É, eu gosto de me trazer a parte do relacionamento porque encaixa direitinho, né? Ou o, o lado profissional, são duas coisas que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, eu vou para um novo emprego, isso está me impulsionando. Mas aí eu fico com aquele receio, poxa, será que vai dar certo? Eu estou largando algo para ir para o novo, né? algo que eu já tenho, já domino para ir para esse novo emprego. Será que eu vou conseguir me estabilizar? Será que eu vou gostar? O ambiente vai ser bom? Por quê? Porque tem várias interrogações ali. Hã? Porém, é a mesma coisa do relacionamento. Você sabe do relacionamento, vai entrar no... Você vem empolgada, né? mas não sabe nem se vai dar certo, mas vem empolgada. Então, esse novo... Apesar dele per, é, permear, ser recheado de medos, de anseios, ele traz algo de, de carga positiva, né de, de, de você chegar e dizer eu quero enfrentar isso de novo, quantas vezes vierem. Porém, o medo, ele também atrapalha se eu não souber lidar. No meu livro, Refém do Medo, eu falo exatamente isso. Ou seja, se eu me conheço, a probabilidade de eu errar, a probabilidade de eu, de eu minimizar né, é, é, é assustadora. Né? Você não erra. Por quê? Porque você se autoconhece. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu sinto, eu sei como me comportar. Então, a possibilidade é quase zero. Não vou dizer que é zero porque tem a parte ambiental que é imprevisível. Eu vou para uma festa, não sei o que. Eu não posso controlar aquela festa, nem né, né, os convidados. Mas, 90% de chance de dar certo. Então, no momento em que eu me conheço, eu sei o que eu posso fazer. O medo vai existir? Vai. Mas eu não sou nem de medo, é aquele receio do novo. E muitas vezes as pessoas ficam muito pragmáticas, ficam muito paradas, ficam o pé no chão... Por medo, né? as pessoas não se arriscam ao novo. Ah, eu preciso, eu, eu, eu preciso, eu, eu tenho o que... Gente, eu não gosto muito dessas palavras, eu preciso, eu tenho o que... Não gostam, porque elas paralisam. A gente tem que internalizar, eu quero, isso vai fazer bem para mim, então eu vou, eu vou conquistar, levanta a cabeça, pisa firme no chão, ombro para trás né? e vamos junto. Eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu mereço. Então, a gente precisa gostar da gente. A gente precisa se desfazer. Vamos tirar roupa que não usa mais. Está chegando o final de ano, iniciando o um novo ano. Né? Vamos tirar coisas que estão guardadas há tanto tempo. Vamos desfazer. Passa essa energia. Deixa a energia circular dentro da nossa casa Vamos, no vídeo de trabalho, vamos dar uma repaginada. É, é, repagina você também, a sua forma de estar, de falar, de se vestir, de se portar. Veja seu cabelo. Tudo, vamos nos repaginar. Vamos estar abertos ao novo. Isso é tão gostoso, sabe? Isso faz a gente se sentir tão bem, tão, tão é, é, cheia de nós mesmos, né? tão... tão a gente eu amo eu amo repaginar eu amo ressignificar mudar e
0: está nas nossas mãos né Suzana Exato, esse ponto é possível, final a gente, tudo. a gente complica demais
1: as coisas a gente complica a parte ouvintes vocês podem vocês conseguem acreditem no potencial que existe dentro de cada um de vocês acreditem nisso
0: Pronto. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui do Elinaldo, daqui a pouco eu vou deixar aqui no ar. Nós vamos agora ter um breve é, intervalo, não intervalo, vamos abrir espaço. Alô?
1: Alô? Volto com mais informações. A Bonocô é que segue congestionada desde mais cedo, né, nos dois sentidos aí da Bonocô, Reflexos das filas para vacinação, tanto na região do Dique do Tororó, como bem perto ali da região da rótula do Abacaxi, tem filas. Impactam aí no trânsito da Avenida Bonocô nos dois sentidos. A Via Expressa segue aí com uma lentidão no acesso à Jequitaia na Cidade Baixa, mas ainda assim é uma melhor opção para quem sai do retiro, porque a San Martín está muito congestionada em direção ao largo do tanque. Faltam quatro dias para o Natal. Garanta a praticidade e o sabor do tender sadia na sua ceia. Sadia, a receita de um Natal
0: cheio de magia. Cláudia Menezes para a Rádio Excel, senhor. Pronto, depois de abrir espaço aqui para o trânsito, trazer a pergunta também dos nossos ouvintes. né? A Suzana tinha falado com relação a colocar um ponto final Começando nas relações familiares, uma questão que ele coloca é exatamente essa, é como colocar um ponto final em certas relações que incomodam, sobretudo nesse ponto do que você disse, da divisão de tarefas, quando parece que tudo fica acumulado em uma pessoa só. Até, por exemplo, ele deu o exemplo de tirar o lixo da casa, que é uma tarefa que todos podem fazer, já que todos produzem lixo, mas fica naquela situação de que só um faz. Então, como colocar um ponto final, fechar isso e começar um novo, um novo ciclo onde exista mais colaboração, inclusive no ambiente familiar?
1: Em primeiro lugar, quando falam em fechar o ciclo, a área familiar e tudo, não é você separar nada não, tá? É fechar aquele vício, é aquele comportamento viciante, é né? aquele comportamento negativo que está acontecendo, então, a primeira coisa é a comunicação. Senta todo mundo. Fala, por que faz isso? Vamos estipular, vamos fazer um acordo. Monta uma tabela. Quem pode tirar o lixo essa semana? Fulano. Então, Fulano vai tirar. Cicrano. Vai fazer o quê? Vai lavar o prato. Para minimizar, para ser justo com todos. Até mesmo para vocês terem um tempo livre né? um tempo livre maior. Estar menos desgastado e mais próximos. Então, tudo isso vai facilitar a vida familiar. E não ficar só em cima de uma única pessoa. Tirar lixo, cuidar de cachorro, alimentação do cachorro, limpeza do cachorro, manutenção do cachorro. Os cuidados da casa, da roupa, né, da cozinha. Então, isso tudo são tarefas que todos podem fazer. Todos Principalmente aqueles que trabalham e não trabalham. Quem não trabalha, não faz nada, tem que fazer. E não ficar dormindo até tarde porque passou a madrugada toda fazendo algo, se divertindo. Não é justo. Então, é a primeira coisa, tem, tem que estabelecer rotinas, tem que estabelecer acordos na família. Vamos fazer isso em prol da nossa família, do nosso bem-estar.
0: Exatamente, quando todo mundo colabora, as coisas fluem melhor. Exatamente. Se o ouvinte tiver e desejar mais alguma pergunta sobre esse fechamento de ciclos, que é o tema hoje do nosso programa, já que estamos fechando o ciclo de um ano que foi desafiador, mais um ano de pandemia, mais um ano de dificuldade, mas precisamos abrir espaço para que novos ciclos comecem e que possa ser iniciado, muitas vezes, do zero, tendo realmente a coragem de colocar esse ponto final está na sua mão, a tela da sua vida é você que pinta, claro que tem um criador inspirando e motivando tudo mas você pinta a vida que você quer ter. E nesses minutinhos finais, Suzana, antes da gente finalizar é, é esse tema que é o ciclo né, que hoje falamos, mas nós também estamos num período, é um tema também que nós gostaríamos de ter trazido aqui, mas já é um tema corriqueiro, mas acho que vale a pena a gente deixar uma dica aí também para as pessoas em relação à ansiedade que vem agora mudar totalmente aqui, viu fazemos um giro é, nesse nosso conteúdo, que é sobre a questão das compras no final do ano, desse consumismo, dessa ansiedade que as pessoas estão agora vivendo esses últimos dias, e dizer que Natal presente é também presença, né? que as pessoas estejam mais presentes, mais do que preocupadas em dar presente, comprar e entrar no ciclo de consumismo, elas estejam mais presentes. Então, que mensagem você pode deixar também nesse sentido?
1: Com certeza. Né? A compulsão por compras é algo muito é, preocupante, é, é isso aí, é uma doença, precisa ser trabalhada, precisa ser visto como doença, precisa ser sentido como uma doença e com relação à ansiedade por compulsão, né, por compras, eu digo eu dou algumas dicas, ó, só sai com o dinheiro necessário, não leve cartão de crédito nem de débito para evitar fazer algum gasto, né? E também não se, se sinta bem olhando. Ah, aquele ambiente ali, shopping, eu vou comprar? É, vixe, por que, que eu sei? Por que, que eu vou fazer isso comigo? Né? Você vê que as pessoas não pensam nelas. Né? Vai para um ambiente onde eu vou ficar vulnerável. Não. Se o shopping vai me fazer com que eu compre, por que, que eu vou, já que eu estou todo endividado? Eu preciso pensar em mim na minha saúde, né? na minha saúde financeira, na minha saúde mental, espiritual, emocional, eu preciso pensar um pouquinho em mim. Então, meus queridos ouvintes, pensem antes de agir, contenham-se nos gastos. O momento agora não é para gastar, é para ficar disponibilize um pouquinho do seu tempo para com sua família. Fique junto, passe mais um tempinho, faça presentes em vez de comprar, né, faça algo, isso é muito bom, isso é gostoso de ver. Um beijo para cada ouvinte que estiver aí, né ouvindo no, no nosso bate-papo, um Feliz Natal, tudo de bom para cada um de vocês, que o Natal seja de luz, tenha bastante... É, é saúde, que nós precisamos bastante tranquilidade. Amém-se! E para vocês aí da produção, tudo de bom também. Um feliz Natal, Pati. Tudo de bom. Tá? Muito
0: obrigada. A gente aqui é é agradece essa parceria, sempre os seus conteúdos, os seus ensinamentos, as suas dicas, de forma tão clara e tão direta. Com certeza, isso significa muito a vida dos ouvintes. Só para partilhar para você e dar esse feedback aqui a é nossa ouvinte Lu lá de Camaçari ouvindo aqui disse isso né que gostou muito desse conteúdo amou aí suas, suas informações esses questionamentos que você trouxe e ela mesmo fazendo a própria revisão de vida né já que estamos nesse momento de revisão de balanço de mudança de ciclos fechamentos e aberturas ela disse isso essa questão da casa aqui onde ela ela tá vivenciando ela vive muito isso né esse cansaço essa exaustão de estar tá sempre fazendo tudo sozinha e ela colocou, e esse, esse ano isso vai mudar. É um ciclo que eu estou fechando na minha vida. É legal isso, né, Suzana? Quando a gente reconhece, quando a é gente toma, toma consciência e decide mudar e cria estratégias para isso. Então, vamos Parabéns, ver. Parabéns, minha e... linda. Parabéns, <risos> Lu, por essa iniciativa. Parabéns,
1: Lu, é isso aí. Bota um ponto final, minha linda, e, e ó, adiante. Toca a vida, a vida é muito boa, não desperdice não, vai se divertir, não dá vai se conhecer
0: mais. Isso mesmo, Eliete também, parabéns pelo programaço, agora consegui chegar, ela tava, não estava ouvindo, mas agora começou a ouvir e gostou também muito, parabéns Eliete é isso gente, então fica a mensagem de hoje aqui, finalizando o programa, já agradecendo a Suzana, desejando Feliz Natal, boas festas 2022 você aqui de novo com a gente, caminhando e trazendo outros temas bacanas como esse. Muito obrigada tenha um excelente dia.